1: écoutez, c'est le but. Hein.
0: <rire> c'est ça ce qu'on dit. Ah, bah oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est logique en fait. Et oui, je comprends mieux. Et aujourd'hui, on va continuer euh, une émission, enfin, de traiter un sujet qu'on avait abordé dans l'émission précédente euh, qui est concerné la suite, enfin, qui concerne, pardon, la prise de décision. J'ai du mal à, à me décider, moi, sur ce que je dois lire ou dire. Et donc, c'est euh, la prise de décision euh, avec notamment les, les biais cognitifs.
1: Oui, totalement Fabrice, parce que souvenez-vous, dans la première émission sur la prise de décision, je vous disais qu'on avait deux systèmes principaux qui nous permettaient de prendre une décision. Notre système 2, qui était le système rationnel, purement mathématique, et le système 1, qui était le système intuitif et qui nous permettait de faire ce qu'on appelle des heuristiques. Des heuristiques, c'est quoi Fabrice Ce sont des raccourcis que prend notre cerveau pour justement prendre une décision. Alors évidemment, c'est bénéfique pour tous les jours parce que ça nous permet d'aller plus vite et de gagner du temps. Cependant, ce qui peut se passer, c'est que ces raccourcis peuvent nous conduire à des biais cognitifs et nous induire en erreur. Alors, j'ai décidé pour cette émission dédiée à la dernière partie de la prise de décision de traiter deux parties sur les biais cognitifs, j'en ai sélectionné certains, et ensuite j'expliquerai aux auditeurs comment est-ce qu'on peut prendre une bonne décision, comment faire pour prendre des décisions euh, sans forcément être euh, contraint par ces biais cognitifs. Ah, ah, dans bah les...
0: Voilà, c'est très bien, comment prendre des bonnes décisions
1: C'est ça, du moins, du, comment en tous les cas ne pas subir les biais cognitifs, et c'est ce qui est le plus important, et des petites techniques qui peuvent aider les gens, les auditeurs justement, lorsqu'ils sont face à une situation. Est-ce que ce, nous verrons en dernière partie d'émission donc pour la première partie, oui, les biais, que... on a, je ne sais pas si vous savez, le biais de représentativité, c'est quoi Non, pas tout. Du simplement, la tendance, notre cerveau a tendance à donner des caractéristiques à une population selon les stéréotypes, les représentations que nous en avons. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, cet homme qui est en costard-cravate, d'après vous Fabrice, est-ce qu'il est, qu est artiste-peintre ou est-ce qu'il est avocat
0: Ah bah oui, voilà, voilà, âge... je comprends, on va dire avocat
1: avocat, ben vous dites comme la majorité des cas. Cependant, imaginez que vous vous trouviez dans un quartier ou dans un restaurant où la majeure des personnes qui fréquentent ce quartier, la majeure partie pardon, des personnes qui fréquentent ce quartier ou ce restaurant sont des artistes peintres. Malgré cette information qui est factuelle, réelle, vous allez quand même dire avocat. Pourquoi Parce que vous avez assigné, vous avez la représentation que l'avocat est plutôt en costard cravate et l'artiste peintre peut-être en jean, au vert ou habillé autrement avec des cheveux longs. C'est ce qu'on appelle le biais de représentativité. Juste un truc, pour contrer ce biais, c'est peut-être de se dire sur quoi se fonde mon opinion Sur des données réelles, des chiffres Est-ce que je tiens compte des informations que j'en ai en position réelle ou est-ce que c'est juste une représentation que j'en ai Premier biais auquel il faut faire attention. Le second biais, Fabrice, c'est le biais de disponibilité. C'est-à-dire que pour prendre une décision, et heureusement que l'on fait cela, on se base sur les informations qui sont dans notre mémoire, les informations qui sont le plus rapidement accessibles en mémoire. Cependant, dans certains cas, ça nous conduit à surévaluer certaines informations ou à sous-évaluer. Un exemple, effectivement, les accidents d'avion. On a tendance à surévaluer les accidents d'avion, les risques d'accidents d'avion, alors que si on se réfère aux statistiques, il y a peu de risques de mourir, dans un, enfin, peu de risque, peu de risque, pardon, qu'un euh, qu avion s'écrase par rapport à un accident de voiture. Et pourtant, les accidents de voiture sont sous-estimés. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité parce qu'on fait référence à ce qu'il y a dans notre mémoire. Mais pire encore, généralement, on va aussi, étant donné que c'est accessible à notre mémoire, se référencer aux informations qui sont récurrentes et qui, pour nous, deviennent, j'allais dire, banales. Un exemple, un homme qui a tendance, à, un homme ou une femme d'ailleurs, un homme avec un grand 1, on va dire un humain, qui a tendance à prendre le volant en ayant dépassé la dose alcoolisée euh, recommandée, qui est en tous les cas obligatoire pour conduire. Au-dessus d'une certaine dose, on n'a plus le droit de prendre le volant. Cette personne, de manière récurrente, prend quand même le volant en ayant un petit peu dépassé, n'a jamais eu d'accident. Il va considérer comme vrai le fait que finalement, conduire avec un taux d'alcoolémie un peu plus élevé, que celui qui est euh, recommandé en tous les cas de celui qui y est défini par la loi, n'est pas un problème. Or, c'en est un. Parce qu'effectivement, si on regarde le nombre d'accidents de voitures dus à l'alcool de personnes qui ont dépassé ce taux-là, il est très certainement important, en tous les cas, les statistiques sont là. Donc, c'est ça le biais de disponibilité c'est effectivement le fait aussi de pouvoir peut-être pour le concret, ne pas se fier forcément à toutes les informations qui sont mises à notre disposition, notamment au niveau des médias, au niveau de la presse, des réseaux sociaux, parce qu'effectivement c'est celle qu'on va retenir et peut-être essayer de se référencer pour voir si ce n'est qu'une vision d'esprit, de si ce n'est qu'un angle de vue ou si finalement il euh, n'y a pas autre chose derrière. Ça c'est un second biais. Le troisième biais, effectivement, c'est aussi euh, le biais de d'ancrage. Alors, c'est quoi le biais d'ancrage C'est que vous avez tendance à après, enfin, vous. L'humain a tendance à se référencer euh, finalement à la première information qu'il voit. C'est-à-dire que c'est cette première information qui va être maintenue dans la mémoire, qui va être traitée et on va faire généralement abstraction pardon, des autres informations qui suivent. C'est ce qui se passe, pardon, excusez-moi, mais pour les soldes. Généralement, lorsqu'on voit 199 euros, on va avoir tendance à penser que voir 100 et enregistrer plutôt 100 que 200 euros. Alors, c'est vrai que cet exemple est parfois mal choisi parce que maintenant, tout le monde fait un peu plus attention à cela. Mais un exemple pour une personne qui va se présenter à un entretien d'embauche ou une personne qui va être cooptée par un entretien d'embauche, Suivant en fait comment est-ce qu'on la présente, c'est-à-dire si je vous dis cette personne Fabrice elle est compétente mais caractérielle, vous allez retenir qu'elle est compétente et oublier qu'elle est caractérielle. En revanche, si je vous dis l'inverse, vous allez retenir qu'elle est caractérielle mais, est, mais euh, vous allez oublier qu'elle est compétente. Donc, vous imaginez les problèmes que cela peut causer parce que suivant l'information qui va être présentée en premier, c'est celle qui va être retenue, on fait abstraction du reste et effectivement, on peut ne pas tenir compte d'informations importantes ou se focaliser sur des informations qui finalement sont peu importantes. Comme quoi, les premiers mots, les premières informations qui vont être dites sont d'une grande importance.
0: Oui, premières impressions, premières informations. Merci beaucoup, Céline. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur l'écrit radio. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédients présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté composé de peptides et d'oméga 3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio. Célia Mores sur Nutri Radio, la suite de cette émission et qui est elle-même la suite de l'émission précédente concernant la prise de décision. On a vu les biais cognitifs avec vous et on va continuer parce que c'est évidemment très intéressant. Il y a d'autres biais cognitifs à connaître, Celia.
1: Totalement. Il y a le biais de ce qu'on appelle de formulation, de cadrage. C'est quoi ce biais-là, Fabrice Tout simplement, la manière dont vous êtes présenté une information, même si finalement euh, c'est la même chose quelle que soit la manière dont vous allez la présenter, mais la manière que, dont vous allez la présenter, finalement, ça va induire une réponse différente. Je vous donne un exemple. En France, euh, si vous ne voulez pas faire partie des donneurs d'organes, il faut le signaler. Vous êtes inscrit d'office, allez dire maintenant pour pouvoir avoir des donneurs d'organes sur le registre. Si vous ne voulez pas yes, il faut aller le signaler et en faire finalement une demande. Dans d'autres pays, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous voulez être donneur d'organes, il faut se signaler. Et bien, on se rend compte que dans les pays où il faut se signaler pour être donneur d'organes, il y en a moins parce qu'il faut faire une démarche et inversement. Chez nous, par exemple, en France où il faut faire la démarche pour dire « je ne veux pas », il y a plus de donneurs d'organes parce que les gens ne font pas la démarche. Donc, c'est vraiment ce truc de, de dire, suivant l'information, comment elle va nous être présentée, effectivement, ça peut induire des réponses différentes. Ce qui est important, parce que finalement, on se rend compte qu'on fait souvent confiance à une entité qui va nous délivrer des informations, notamment si elle est, euh, comment dire, pas si elle a sur rue, mais finalement, si elle fait office de référence, un médecin, un organisme médical, etc. où on va, on peut avoir confiance, évidemment, puisque ben, on se remet à eux. Et ben, suivant, finalement, cette information, ça va être totalement différent. Donc ça, c'est important aussi de tenir compte de cela et de vérifier euh, s'il n'y a pas finalement euh, un revers de la médaille, s'il n'y a pas autre chose, pour voir si effectivement on n'a pas été, euh, nos réponses n'ont pas été induites plus par la manière dont l'information nous a été présentée que par la chose elle-même. Donc, c'est vraiment un biais auquel on est euh, généralement assez soumis. Évidemment, vous avez aussi les biais d'exposition. Alors, le biais d'exposition, c'est le fait, Fabrice, de croire que vous aimez quelque chose parce que cela vous est familier. Plus vous allez être soumis à quelque chose, ça va vous devenir familier. Et plus vous allez être, ça va vous devenir familier, plus vous allez peut-être penser que vous l'aimez, que vous l'appréciez. Donc, ça va être quoi ben, Ça peut être des publicités, hein. Souvenez-vous, Fabrice, lorsque vous regardez la télé, il y a des produits qui reviennent plus souvent en publicité. Ce qui peut vous faire croire que vous préférez ce produit par rapport à un autre, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est juste que ce biais de familiarité, ce fait que vous avez été soumis, effectivement, à, ce, à ces informations-là de manière familière et récurrente, vous fait croire que vous l'aimez. Donc, c'est peut-être à ce moment-là aussi de se poser, enfin, essayer de dire, est-ce que j'apprécie vraiment cela ou pas C'est un autre point important. Enfin, je terminerai finalement par, enfin, par, il reste deux autres biais très importants, c'est d'abord le biais de négativité et d'aversion au risque. Pourquoi est-ce que je les mets ensemble Parce que c'est le biais de négativité qui nous conduit à l'aversion au risque. Hein. Vous savez, Fabrice, que l'humain, l'homme, est euh, aversif au risque, hein, c'est-à-dire qu'il déteste prendre des risques. Et le biais de négativité, c'est quoi C'est qu'on a tendance à donner plus d'importance aux informations négatives qu'aux informations positives. Si vous prenez un exemple, vous faites 10 remarques à quelqu'un, 9 positives et une négative. La remarque qu'il va retenir, c'est la négative. Les gens ont tellement peur du risque, ils sont tellement aversifs au risque, c'est ce qui va vous conduire, ce biais-là, à prendre une assurance pour un nouvel appareil que vous avez acheté, par exemple un nouvel ordinateur, un nouvel appareil électroménager, peu importe, alors qu'il y a peu de risques, qu'il tombe en panne. Mais au cas où, il y ait le risque, vous payez cette assurance très chère, voire parfois plus cher que le produit lui-même, mais parce que vous avez peur de la conséquence négative. C'est pareil aussi pour un salarié. Un salarié va avoir euh, plus de mal émotionnellement à se remettre de ne pas atteindre ses objectifs que le plaisir qu'il prendrait à dépasser ses objectifs. Donc, on est vraiment, euh, finalement, cantonné dans ce côté de négativité et de retenir ses effets négatifs. Donc là, ça serait quoi Fabrice d'essayer d'adopter un autre point de vue et de sortir de ce cercle vicieux qui est le côté de biais de négativité et ainsi peut-être un petit peu moins aversif Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être. Parce qu'effectivement, prendre des risques, ça peut avoir des conséquences. Mais peut-être, effectivement, pouvoir prendre des risques quand ils sont, vous allez dire, allez, un petit peu euh, pas planifié. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, que c'est pas, euh, pas un drame de prendre des risques, comme accepter un nouveau challenge au travail. Hein, parfois, ils sont les gens ont tellement peur, ont tellement ce biais de négativité, aversion au risque, qu'ils vont refuser un nouveau poste, qu'ils vont refuser un nouveau challenge de peur. Bon, là, le risque est quand même assez limité, finalement, et on peut se dire, non, je prends un autre point de vue et je vais réussir. Pourquoi est-ce que je me focalise sur ce qui est négatif, alors qu'il y a plein de positifs qui peuvent arriver
0: oui, mais on et nous conditionne, ensuite, on nous conditionne. Vous avez raison, on va acheter un produit, on va dire vous n'avez pas une assurance, et puis en fait le prix de l'assurance c'est 50% du produit bientôt.
1: Ah mais c'est ça, mais surtout que d'habitude au départ, on vous dit l'assurance la, est à ce prix-là, puis après ça augmente très vite. Et puis on se retrouve à payer une assurance même pendant des années, parce que ce n'est pas que pendant un an, et le produit même obsolète, ne vaut plus rien, on paye une assurance pour rien. Quoi. Donc c'est vrai que mais c'est à cause de ça, c'est-à-dire qu'on a tellement peur qu'on va avoir tendance à, à prendre des assurances supplémentaires, etc. Alors que s'il faut peut-être, dans les assurances que nous avons déjà en plus, peut-être que c'est déjà compris. Donc, c'est vraiment ce, un point important. Et puis, les derniers biais que j'ai mis ensemble, parce qu'ils vont de, de pair, même s'ils sont trois, c'est le biais de confirmation, de sélection et anecdotique. Pourquoi Parce que la, le biais de sélection, c'est quoi Fabrice C'est le fait de sélectionner les informations qui vont dans votre sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont exprimées parfois sur les médias, sur certains sujets. Il y a, on voit beaucoup de sujets sur les réseaux sociaux, des gens qui s'expriment. Donc, en plus, à l'heure des réseaux sociaux, vous pensez bien qu'on est en plein dedans. Et les personnes qui vont, j'allais dire, rapporter ces informations-là, vont sélectionner les informations qui vont dans leur sens. C'est-à-dire qu'il va y avoir un biais puisqu'elles ne vont pas tenir compte d'une autre opinion. Ça a été le cas, par exemple, Bon, on est encore plus ou moins en plein dedans, mais souvenez-vous, pendant la crise du Covid, avec la vraie crise du Covid, enfin pendant que c'était, on parlait de vaccins, se faire vacciner, les anti-vaccins ou les pro-vaccins, les anti-vaccins, finalement, comme les pro-vaccins d'ailleurs, ont sélectionné les informations qui allaient dans leur sens. Donc, ils n'ont pas tenu compte, finalement, euh, j'allais dire, pas du Robert de la médaille, mais de l'autre opinion, hein, qui pouvait, effectivement, les aider à forger une, leur vraie opinion. Ils ont sélectionné ces informations-là, en sélectionnant ces informations la Fabrice, ils ont eu confirmation de ce qu'ils pensaient, puisqu'ils n'ont sélectionné que les informations qui en dans leur sens. Donc, ils ont confirmé ce qu'ils pensaient. Le vaccin, c'est dangereux. Le vaccin, il y a tel type de risque. Et effectivement, ensuite, ils se sont basés sur les anecdotes. Il suffit que quelqu'un ait raconté qu'il ait fait une réaction à un vaccin pour qu'en plus, ça confirme, en plus, ce soit le cercle vicieux, ça confirme les informations. Mais
0: ça, c'est moi... très vicieux. Enfin, Excusez-moi si vous me permettez, mais c'est aussi, euh, c'est ce qui se passe, comme vous dites, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus on va aimer euh, sur Twitter ou X, notamment, j'arrive pas à l'appeler X, donc sur Twitter, euh, plus on va, euh, euh, partout d'ailleurs, on va... Regardez quelque chose qui va dans un sens, plus on va nous proposer des contenus qui vont dans ce sens-là uniquement.
1: Ah, totalement. Bah, totalement, parce qu'en fait, le réseau social, il fait quoi il, il sélectionne pour vous. C'est ça le problème, c'est qu'il sélectionne pour vous il vous empêche peut-être d'avoir accès à notre information, sauf si c'est vous qui décidez d'avoir accès à notre information. Mais c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être problématique parce qu'on a plus cet esprit critique. Et le but pour prendre une décision, pour ne pas être si vous voulez soumis à ce type de biais, c'est avoir un esprit critique. Peu importe ce qu'on pense au départ, c'est peut-être écouter l'autre voir les arguments qu'il a avancés et voir que finalement, tout n'est pas si noir ou blanc. Et que euh, voilà, euh, si on prend l'exemple du vaccin, oui, effectivement, il y a des risques. Oui, il peut y avoir des problèmes, mais au oui, aussi, c'est bénéfique parce que ça peut sauver des vies. Donc, c'est après savoir quel est le bénéfice risque. Mais si on ne sélectionne que les informations qui vont dans ce sens-là en disant, moi, je suis un anti, regardez, regardez ce qui se passe. Forcément, ben, l'opinion va être biaisée.
0: Mais si je puis me permettre, et inversement aussi Inversement ah oui. aussi, parce qu'il y a les pros, il y a les antis, mais euh, quelque part, il y a là aussi la voie du milieu, et les pros, euh, ils sont pas forcément toujours très objectifs par rapport aux antis non plus, vous voyez <rire>
1: Ah mais totalement, c'est pareil. Moi je prends cet exemple-là, mais c'est pour ça que je vous disais en début, quand j'ai commencé à, à discuter de ce biais-là, qu'effectivement, inversement, les pros qui vont être pro-pro qui ne vont pas tenir compte peut-être des risques qu'il peut y avoir, effectivement, du fait qu'il y a des choses qu'on ne connaisse pas, si on se réfère au vaccin, mais il n'y a pas que ça. C'est ça le problème. Donc après, ça peut être des idées politiques, ça peut être un, un, des tas de types de choses. Donc moi, ce que je conseille effectivement aux auditeurs, c'est que dans ces cas-là, c'est d'aller voir les opinions qui sont contraires aux nôtres, ne serait-ce que pour s'informer. On ne vous demande pas finalement de les acquiescer, mais d'aller les voir, d'en tenir compte et finalement de faire un petit peu comme Candide dans Voltaire, de développer son esprit critique pour pouvoir se forger une opinion qui se base non pas seulement sur nos croyances pures, mais qui se base finalement sur euh, une analyse de la question, mais une analyse détaillée en tenant compte finalement bah, de tous les facteurs possibles, aussi bien les positifs que les négatifs.
0: On va marquer. Mais non, qu'est-ce que j'allais dire On marque une dernière pause quand même. Ben oui, mais on, est, on, a, on a pris notre temps hein, pour cette émission. Ben, C'est intéressant, tous ces billets euh, cognitifs. Euh, et cette fois-ci, vous allez nous aider dans cette dernière partie euh, pour la prise de décision, pour éviter de nous faire envahir par tous ces billets cognitifs qui nous influencent tellement. Ce sera dans un instant sur Nutri Radio. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. Alors là, je ne sais pas quel biais cognitif euh, par lequel on est passé, mais euh, on était dans un vortex temporel. Je n'ai pas vu le temps passer avec vous, Célia, c'est incroyable. Je, je vous écoutais tellement en vous disant, mais je suis tellement d'accord euh, avec tous ces biais cognitifs qui, euh, un, qui ont une influence sur notre capacité à prendre des décisions. Et alors maintenant, dites-nous comment faire, comment faire pour les éviter
1: Alors la première chose que l'on peut faire, finalement, c'est d'essayer de bloquer son système intuitif. C'est-à-dire, c'est quoi bloquer son système intuitif C'est faire appel à un autre système. Le système 3, c'est Olivier Houdet, qui a appelé comme ça. Olivier Houdet est un grand neuroscientifique. Il a décrit ce troisième système comme système 3, système inhibiteur. C'est de se mettre en pause quelques instants, de dire pause, hein, un peu lorsqu'on est... Vous êtes devant la télé, devant, à l'époque, ou même quand on regardait une VHS, le magnétoscope, on mettait en pause. On met en pause. Pourquoi pour essayer de ralentir son système intuitif. Donc du coup, ça va le, le bloquer puisque c'est le premier système qui se met en place. Donc on lui dit stop, on se met en pause et ça va permettre à notre système logique, rationnel, système euh, finalement mathématique, analytique, réel de la situation, le, premier, euh, le second système, de, euh, de prendre le relais. C'est-à-dire qu'on va ralentir un système, l'intuitif, on va essayer de le bloquer un petit peu pour pouvoir laisser le temps au système mathématique de prendre le relais. Ce qui va permettre en faisant cette pause-là de tenir compte de tous les événements, de toutes les informations et de ne pas se précipiter dans la prise de décision. Donc ça s'appelle le système inhibiteur, système 3 qui a été décrit notamment par, dans les, certains écrits d'Olivier Houdet.
0: Hmm, Première pause. Ça c'est intéressant.
1: C'est stop, voilà, stop, je mets en pause je réfléchis quelques secondes et ensuite prendre prends une décision pour justement ne pas être soumis à, à, à tous les biais que l'on vient de d'écrire, mais de décrire, pardon Fabrice, mais en fait moi je ne fais qu'une petite sélection. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 biais qui ont été décrits encore. Euh, voilà, j'y je, je, vais à la baisse là. Hein. Je ne sais plus quel est le nombre de biais exact, mais en tous les cas il y en a plus de 100. Ensuite Fabrice, qu'est-ce que vous pouvez faire bah, Tout simplement faire une liste d'avantages et inconvénients à votre prise de décision à court, moyen et long terme. Moi, par exemple, c'est ce que je conseille à mes étudiants. Quand ils sont devant le dilemme, est-ce que je fais mon exercice de physio ce week-end ou est-ce que je sors boire un verre avec mes amis, ah, c'est sûr que le verre est peut-être plus tentant et que l'exercice de physio est un petit peu moins. Sauf qu'il y a des conséquences à court, moyen et long terme. À court terme, peut-être le plaisir pris avec ses amis, mais du coup, pour l'exercice non fait, bah, ça peut être une pénalité. Donc, moi, je conseille ça aux gens de faire avantage-inconvénient et, et de voir finalement... Euh, ce qui à long terme est le plus avantageux pour la personne, parce que finalement une bonne décision, c'est pas forcément celle qui est avantageuse à court terme, mais c'est ce qui peut être avantageuse, pardon, celle qui va être avantageuse à long terme. Fabrice, c'est-à-dire celle qui va devenir pérenne. Ça c'est un point important. Ça va être aussi de visualiser les conséquences de sa prise de décision. Quelles sont les conséquences de ma prise de décision Quels vont être les avantages, les inconvénients certes, mais les conséquences. Un exemple quelqu'un qui est mal dans son emploi. Qui, ça ne va pas à son travail, et qui a envie de se dire « je vais démissionner parce que je n'en peux plus », c'est de se poser la question peut-être « est-ce qu'elle est prête à affronter un, des nouveaux entretiens d'embauche, des nouveaux envois de CV ?» Ce genre de, si vous voulez, euh, de choses qui va se passer lorsqu'on est à la recherche d'un emploi. Si elle est prête, elle peut peut-être peut démissionner et prendre cette décision-là. Mais si elle se pose la question et qu'elle ne sait pas si elle est prête, est-ce que c'est le moment de le faire. Ça, il y a quelqu'un qui peut répondre. Hein. Moi, je réponds pas à sa place, mais c'est vraiment visualiser les conséquences de la prise de décision, notamment les conséquences à long terme. Est-ce que je suis prêt à affronter ça Est-ce que je suis prêt à subir cela Qu'est-ce qui va se passer si je prends cette décision-là Et là, en visualisant, effectivement, ça peut aider dans la prise de décision. Et enfin, euh, je viendrai aussi, euh, Fabrice, c'est que finalement, euh, c'est se fixer et tenir compte de ses objectifs. Tout simplement parce qu'on a tendance, lorsqu'on doit prendre une décision importante, je ne sais pas vous, mais on a tendance à demander conseil à sa famille, à des amis, à des personnes autour de nous, à ses collègues. Le seul problème, Fabrice, c'est que les objectifs de chacun ne sont pas les mêmes que les vôtres. Il y a des gens qui sont plutôt, leur objectif c'est carrière professionnelle, avoir un emploi où ils gagnent beaucoup d'argent, avoir un emploi où ils voyagent beaucoup, peu importe s'ils n'ont pas de week -end. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des responsabilités et un poste de, euh, de cadre, on va dire, au niveau. Il y a des personnes qui préfèrent euh, une vie de famille et qui préfèrent peut-être gagner moins, mais euh, ou avoir, euh, mais en tous les cas, avoir ses week-ends. Euh, avoir moins de travail, moins de responsabilités, mais avoir une vie plus tranquille en famille ou alors même s'ils n'ont pas de famille, enfin je veux dire pas d'enfants, etc. Le fait de pouvoir profiter des hobbies, de ses amis, etc. Mais ça, c'est chacun. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ses objectifs. Se poser la question, qu'est-ce qu'à quoi j'aspire dans la vie Quels sont mes objectifs parce que finalement, Fabrice, évidemment, les, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et si on demande conseil à quelqu'un qui est très carrière professionnelle alors que nous, on n'est pas dans cette optique-là, la prise de décision peut être mauvaise et inversement parce qu'on n'a pas les mêmes buts dans la vie. Et puis, pour finir, euh, lorsqu'on est un peu bloqué, bah, c'est tout simplement d'aller se vider la tête, d'aller marcher, faire un petit peu d'activité physique, mais ne serait-ce que le tour du pâté de maison, se vider la tête, se détendre parce que généralement, le cerveau, pendant ces périodes-là, un petit peu de procrastination, même si la procrastination n'est pas saine, c'est si les récurrentes, mais parfois il en a besoin. Ça permet de décanter et parfois le fait de décanter tout seul, ben, ça nous conduit à une prise de décision parce que justement le, notre cerveau a travaillé sans que nous nous en rendions compte.
0: Et vous avez voilà bien raison. Ça, ça arrive très souvent. Des fois, on se dit Mais comment je vais faire Je réfléchis, je réfléchis, on se sent coincé et puis on lâche, on lâche un petit peu et hop la solution euh, émerge, fait surface, donc c'est beau. Merci beaucoup, Célia. On va se retrouver la semaine prochaine. Euh, je pense que vous serez avec Virginie et ce sera un duo d'enfer sur Nutri Radio pour cette, mignon, pour cette émission. Cette émission, c'est mignon. Euh, cette émission, la sphère neuro euh, sur Nutri Radio. Maintenant, dès qu'on va dire un truc, on va, on, on va se dire, mais quel est le biais cognitif qui m'a influencé c'est vous, hein, clairement. C'est vous qui m'avez influencé. <rire> Merci, euh, Célia. À la semaine prochaine.
1: Merci, Fabrice. À la semaine prochaine.
0: Cette émission dispo en podcast à partir de 18h sur nutriradio.fr Radio.fr et sur toutes les plateformes de stream. Audio, c'est le retour de la musique tout de suite. La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.